0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des jmu Podcast, Der Podcast der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. In der heutigen Folge sprechen wir über die Alumniarbeit und das Alumni-Netzwerk der Universität Würzburg. Dabei werden verschiedene Alumni und MitarbeiterInnen der Universität zu Wort kommen. Alumnus Dr. Stefan Dilski, der an der Uni Würzburg Chemie studiert hat und heute regelmäßig als Mentor Studierende der JMU unterstützt. Alumna Michaela Küchler, die an der Universität Würzburg Rechtswissenschaften studiert hat und heute Sonderbeauftragte des Auswärtigen Amtes für Beziehung zu jüdischen Organisationen. Holocaust-Erinnerungen, Antisemitismusbekämpfung und internationale Angelegenheiten der Sinti und Roma ist. Alumnus Dr. Joachim Kuhn, der an der JMU Physik studiert hat und seit 2001 Gründer und CEO der VacuTech AG ist. Professorin Dr. Doris Fischer, die Leiterin des Lehrstuhls für China Business and Economics ist und außerdem Vizepräsidentin für Internationalisierung und Alumni. Alumnus Dr. Tobias Wunderle, der an der Uni Würzburg Musikpädagogik studiert hat und aktuell Leiter des Luftwaffenmusikkorps Erfurt ist. Einsteigen werden wir mit Michaela Thiel, die als Alumni-Referentin und Geschäftsführerin des Alumnivereins auch das Alumnibüro der Universität Würzburg leitet und uns etwas zur Alumniarbeit und der Vision erzählen wird. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie nehmen wir unsere Folgen weiterhin per Videostream auf. Sollte es dadurch zu Qualitätsverlusten kommen, bitten wir Sie, dies zu entschuldigen. Wir hoffen bald, in den regulären Betrieb zurückkehren zu können und wünschen Ihnen bis dahin viel Gesundheit und alles Gute. Wie eingangs schon erwähnt, sprechen wir heute über das Alumni-Netzwerk der JMU. Alumni sind Zöglinge der Universität, die über das Netzwerk weiterhin Kontakt zur Universität pflegen. Dabei geht es nicht nur um ehemalige, aber darauf werden wir im Verlauf der Folge genauer eingehen. Zum Anfang der Folge spreche ich mit der Alumni-Referentin der JMU, Michaela Thiel. Frau Thiel, was ist denn die grundlegende Idee und Vision der Alumniarbeit und des Alumni Netzwerks der JMU?
1: Ja, als Zyklinge bezeichnen wir nicht nur die ehemaligen, sondern auch die aktuellen Studierenden, Mitarbeiterinnen und Professorinnen. Also alles in allem, alle Menschen, die einen Zeitabschnitt ihres Lebens an der Universität Würzburg verbracht haben oder ihn noch hier verbringen. Wir möchten ein heterogenes, spannendes und vielfältiges Netzwerk äh, kreieren, das lebendig ist, in dem sich Ideen finden, in dem Wissen verzahnt wird oder in dem Synergien geschaffen werden. Die Beziehung zur Universität Würzburg soll langfristig gestaltet werden. Die Kontakte untereinander, unter den Alumni, sollen gefördert werden. Und es geht darum, so wie eine große JMU-Family im Prinzip zu entwickeln. Wir freuen uns darauf, wenn sich Leute aktiv in dieses Netzwerk einbringen. Und ähm, wir haben verschiedenste Aktivitäten, wie beispielsweise unseren Science Slam, eine Art Wissensplattform, in dem Wissen aus der Universität heraus anschaulich präsentiert wird. Wir haben internationale Projekte, in denen wir versuchen, uns auch globalen Fragestellungen ähm, zu widmen, Aktuell ist das beispielsweise da hatte ein Projekt den Titel Wandel gestalten nachhaltiges Arbeiten Leben und Forschen oder es gibt auch ganz einfach Kontaktplattformen bei denen sich Menschen ehemalige aus der ganzen Welt wirklich wiedersehen und austauschen.
0: Wie viele Leute sind denn aktuell im Alumni-Netzwerk der Uni Würzburg vernetzt und auf ja, welche Regionen und Länder verteilen sich denn die Mitglieder?
1: Im Netzwerk sind aktuell etwa 50.000 Menschen in über 90 Ländern in den unterschiedlichsten Positionen und mit den unterschiedlichsten fachlichen Hintergründen. Es sind ganz, ganz wunderbare Menschen in diesem Netzwerk. Ich bin immer wieder absolut begeistert von der totalen Vielfalt, die im Netzwerk herrscht. Und ich denke, dass es eine ganz, ganz wunderbare Aufgabe ist, eben diese Menschen miteinander in Kontakt zu bringen und auch sichtbar zu machen, es fehlt uns der Kontakt zu geschätzt etwa noch weiteren 100.000 Alumni der JMO. Das ist natürlich eine große Aufgabe, die da sozusagen vor uns liegt. Und diese Aufgabe bewältigen wir natürlich auch mit der Hilfe von Alumni, die uns den Kontakt zu anderen Alumni herstellen. Und es ist so, dass es auch noch einen Alumniverein gibt, in dem sind etwa 1.100 Mitglieder, die mit ihrem jährlichen Beitrag die U und deren unterschiedliche Projekte unterstützen.
0: Okay. Und wer kann denn beim Alumni-Netzwerk der Uni Würzburg mitmachen? Also wie, wie kann man sich sozusagen dafür qualifizieren? Wer, wer kann Alumni werden?
1: Ja, eine Qualifizierung in dem Sinne gibt es natürlich nicht. Ich hatte schon gesagt, Voraussetzung ist, dass man einen Zeitabschnitt seines Lebens an der Universität Würzburg verbracht hat oder noch verbringt. Und es ist natürlich auch so, dass man seine berufliche oder wissenschaftliche Ausbildung und seine Karriere in dem Sinne an der Universität Würzburg gestartet hat. Und es ist toll, wenn man dadurch und vielleicht auch durch die Freundschaften, die einen sicherlich ein Leben teilweise lang begleiten, auch mit der Universität langfristig in Verbindung bleiben möchte und hier sein Wissen und seine Erfahrungen weitergeben möchte, teilen möchte, Beispielsweise als Mentor oder Mentorin für junge Studierende, junge Wissenschaftlerinnen oder Absolventinnen. Ja, und so in dem Sinne aktiv das Netzwerk mitgestaltet. Wir hören ja heute noch vier wunderbare Beispiele von verschiedenen Alumni, die sich schon jetzt aktiv einbringen und etwas darüber erzählen.
0: Vielen Dank, Frau Thiel. Dann kommen wir nun zu unseren Alumni, denn wir haben einige Alumni eingeladen, die in dieser Folge ihre Erfahrungen als Alumni mit uns teilen werden. Und die Beweggründe, warum Absolventen, Absolventinnen mitmachen, sich aktiv beteiligen, können sehr unterschiedlich sein. Einer der Beweggründe ist ein ideelles Engagement in Form von Wissensvermittlung und Hilfestellung. Beispielsweise in Form des Mentorings, bei dem Alumni ehrenamtlich einzelne Studierende, Promovierende oder junge Absolventen und Absolventinnen der Universität begleiten und sie in Bezug auf verschiedene berufliche Fragestellungen beraten. Stefan Dilski ist so ein Mentor, hat selbst an der JTU Chemie studiert und einige Mentis sogar schon bis in den Job gebracht. Hallo, Herr Dilski, schön, dass Sie da sind. Um Sie vielleicht erstmal kennenzulernen, Sie haben, wie schon gesagt, Chemie studiert. Was arbeiten Sie denn heute?
2: Heute ganz speziell, jetzt seit anderthalb Jahren bin ich bei der Firma Schimmer und Schwarz in der Nähe von Koblenz tätig als Leiter der globalen Forschung und Entwicklungseinheit. Das ist eine Abteilung, die hauptsächlich hier in Lahnstein bei Koblenz angesiedelt ist, allerdings auch weltweit unterwegs ist. Wir haben insgesamt schätzungsweise zwölf Labore, die sich mit Forschung und Entwicklung beschäftigen, an verschiedenen Standorten in den USA, in Deutschland, in Italien, Frankreich und Spanien.
0: Okay, super. Also das heißt, Sie haben auch schon einiges an beruflicher Erfahrung gesammelt, die Sie weitergeben können und was ja eben so auch ein Kern dieser ganzen Mentoring-Geschichte ist. Können genau. Sie vielleicht erstmal beschreiben, was so... Ja, sage ich mal, die Themen sind, die in so einem Mentoring besprochen werden. Geht es da um eher Studieninhalte? Geht es um Berufswahl? Ähm, Geht es vielleicht auch um persönliche Themen der Mentees und der Studierenden?
2: Das kann durchaus gemischt sein. Was das Studium angeht, eher weniger. Ähm, da ist es sogar tatsächlich für mich eher interessant, ein bisschen den Kontakt zu behalten, weil ich doch jetzt schon einige Zeit aus der Universität raus bin. Aber trotzdem immer wieder, auch jetzt in meiner jetzigen Position, ähm, habe ich mehrere promovierte Chemiker, die ich anleite, die äh, mir zuarbeiten. Und da ist es dann immer wieder ganz praktisch äh, zu wissen, in welche Richtung entwickelt sich die Chemie, in welche Richtung entwickelt sich das Studium, wie muss man dieses Master, Bachelor-Master-System verstehen. Ich habe noch ganz klassisch damals auf Diplom studiert und mir sind dementsprechend die Studienverläufe, wie das jetzt sich entsprechend darstellt, gar nicht so bekannt. Das heißt, ich profitiere auch in der Hinsicht sehr stark vom Mentoring, dass ich eben über die Mentees dann entsprechend etwas erfahren kann, wie das jetzt entsprechend aufgebaut ist. Von den Mentees selber, die interessieren sich dann sehr stark für das, was nach der Universität wirklich kommt. Also bezüglich Berufswahl, welche Möglichkeiten bieten sich da, was sind die Knackpunkte? Man lernt sicherlich sehr viel an der Universität, aber es ist fachlich bezogen. Und ähm, in der, ob man jetzt in die Industrie geht oder äh, in Forschungsinstituten bleibt, geht es dann auch sehr stark Richtung ähm, weitere persönliche Qualifikationen. Mhm. Da sind sich Mentees auch häufig ein bisschen unsicher, inwieweit sie zum Beispiel über Hobbys reden sollen oder inwieweit so etwas entscheidend ist. Und da kann ich jetzt aus meiner persönlichen Sicht einfach sagen, diese Dinge... Oder ein, ein Chemiker oder eine Chemikerin, die sich in einem Unternehmen bewirbt. Da wird jeder erstmal davon ausgehen, die Kenntnisse in dem Fachgebiet sind vorhanden. Davon kann man einfach ausgehen aufgrund der, äh, der Abschlüsse, des Diploms oder des Masters oder der Promotion. Und das Entscheidende wird dann wirklich, wie passt jemand in das entsprechende Prinzip, also in den, in den Arbeits Alltag hinein, beziehungsweise welche Zusatzqualifikationen da noch kommen. War man im Ausland, kann man dementsprechend äh, zusätzlich eine Sprache fließend sprechen, die vielleicht etwas ungewöhnlicher ist, jetzt nicht unbedingt das Standard Englisch und äh, vielleicht noch Französisch, sondern irgendwas, äh, irgendetwas nebendran. Ist man ähm, sonst irgendwie aktiv in Bezug auf, man übernimmt Verantwortung in der Freizeit als als Trainer, als Dozent? Welche Aktivitäten kommen da noch dazu? Was hat man so noch nebenbei äh, mitgekriegt? Das ist häufig eine Frage, die mir die Mentees stellen, ähm, inwieweit sowas relevant ist, inwieweit sowas wichtig ist. Und es ist tatsächlich sehr wichtig, das sollte man nicht unterschätzen. Zusätzlich die Fragen, die aufkommen, beziehen sich jetzt inzwischen auch sehr stark immer auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, nimmt einen immer größeren Teil ein. Also auch da wird inzwischen viel gefragt, Wie gut ist das machbar? Wie sieht das mit Homeoffice-Regelungen aus? Und ähm, da muss ich auch sagen, da ändert sich im Moment auch Corona-bedingt in der Industrie sehr viel. Und da kann ich natürlich auch den Mentees deutlich mehr was vermitteln, als das, was vielleicht über die Universität überhaupt drangebracht werden kann.
0: Ja, Sie haben es schon erwähnt, Sie profitieren ja selbst auch so ein bisschen davon, indem Sie auch Informationen zurückbekommen. Aber wie eingangs schon gesagt, ist das, ja Ganze, das Ganze ja eine ehrenamtliche Sache, die über die, sozusagen die Verbindung zur Universität zurück funktioniert. Warum finden Sie denn dieses Mentorenprogramm so wichtig, dass Sie sich da eben auch ehrenamtlich äh, engagieren und diesen, diesen Aufwand auf sich nehmen?
2: Weil ich denke, es ist etwas, wovon man einfach profitieren kann. Ich habe selber die Möglichkeit nicht gehabt. Dass, ich habe also niemanden gehabt, der mich so, ich sag mal, an die Hand genommen hat und ein paar Sachen erklärt hat. Es wäre sicherlich sehr schön gewesen, wenn man mal jemanden gehabt hätte, der vielleicht über den Lebenslauf geguckt hätte mhm. ähm, oder der bei verschiedenen Stellenanzeigen, ähm, da man vielleicht auch mal mit drüber geguckt hätte und gesagt hätte, ist das tatsächlich so relevant oder passt das so? Und ähm, wo will man eigentlich hin? Ähm, man hat erstmal die ganze breite Welt offen, weiß allerdings nicht so ganz, äh, passt das für einen und da ist ein Mentor schon durchaus hilfreich, weil der auch aufgrund der Erfahrung einige Dinge vielleicht ausschließen kann oder auf der einen oder anderen Seite vielleicht die richtige Frage stellt. Ich habe selber von einem dann in der Firma allerdings erst existierenden Mentoring-Programm sehr stark profitiert, weil mich ein dienstalter Anwendungstechniker ähm, mehrere Jahre dann begleitet hat und von dieser von diesem Training, von dieser Schulung, dann wirklich Training on the Job allerdings schon, habe ich sehr stark profitiert. Sowas kann man schon eine Weile vorher ansetzen, dann ist vielleicht auch der Schock des Wechsels zwischen Universität und Arbeitsleben nicht ganz so groß vielleicht kann man allerdings auch beim einen oder anderen dann schon von vornherein ausschließen, in die eine Richtung zu gehen oder halt feststellen, okay, die andere Richtung ist vielleicht besser. Arbeitsleben muss man sich auch immer vor Augen führen. Insgesamt ein Drittel seiner Zeit wird man irgendwo in irgendwelchen Büros verbringen. Der Gesamtlebenszeit, das muss man einfach mal so konstatieren. Und ähm, da muss es ja schon passen. Und wenn man vorher weiß, wenn man sich mit jemandem mal ausgetauscht hat, der schon ein bisschen was weiß, der schon ein bisschen Erfahrung hat, dann ist das durchaus hilfreich ich hätte sowas gerne gehabt und ähm, denke, es ist einfach für diejenigen, die sich dann an mich gewendet haben, auch immer von Vorteil gewesen. Und es wurde ja auch schon eingangs erwähnt. Also bis jetzt habe ich tatsächlich alle Mentees, die ich betreut habe, auch irgendwie auf einen Weg gebracht, dass sie dann auch eine Stelle gefunden haben. Das kann also nicht ganz verkehrt gewesen sein.
0: Nein. Also ein sehr erfolgreiches Programm kann man zusammenfassen.
2: Also von meiner Seite hm. her bis jetzt ja.
0: Super. Und vielleicht noch ganz kurz die Frage, wenn Studierende an Sie herantreten oder, sag ich mal, dieser ganze Prozess, wie läuft der denn ab und wie entscheidet sich denn für Sie auch, also das ist ja vielleicht auch eine Abwägung von Ihnen selbst, ob Sie sagen, ich kann dieser Person helfen oder vielleicht auch gar nicht oder vielleicht passt es auf einer persönlichen Ebene auch gar nicht.
2: Also dahingehend äh, ist das, ähm, bereitet das Alumnibüro relativ viel vor in diesem Mentoring-Programm. Ich kriege also immer einen gematchten Partner quasi zugewiesen. Mhm. Also es wird dann immer gesagt, ähm, wir haben eine gewisse Anzahl an Mentees, die sich dafür interessieren. Und dann wird schon ein bisschen geguckt, passt das überhaupt fachlich? Kann man damit überhaupt was anfangen? Das ist schon mal das allererste. Also ich kriege hier nicht Anfragen von den Studenten direkt, dass mhm. sie dann sagen, hier, ähm, ich würde gern was wissen. Und dann hat man da einen Juristen vor sich und hat ein BDL oder Theologen und ist selber Naturwissenschaftler, da kann man relativ wenig helfen. In den Naturwissenschaften selber ist es dann aber auch breiter gefächert. Also ich bin selber Chemiker, habe allerdings nicht nur Chemiker betreut, sondern auch ein bisschen außerhalb, äh, Materialwissenschaftler schon, ähm, aber zumindest in demselben Rahmenumfeld. Dann gibt es ein erstes Treffen. Normalerweise wird versucht, das in einem größeren Rahmen zu halten, dass die Berührungsängste abgebaut werden, dass also nicht nur da das Zweierpärchen sitzt, sondern wirklich eine größere Gruppe an Mentoren und Mentees. Macht das Ganze etwas aufgelockerter. Und dann wird erstmal generell über das Programm gesprochen. Jeder stellt sich mal kurz vor und dann werden die Pärchen zusammengesetzt und dann spricht man einfach mal ganz locker für eine gewisse Weile miteinander. Viertelstunde, 20 Minuten und in dieser ersten Beschnupperungsphase, da stellt man relativ schnell fest, ob es passt oder nicht. Mhm. Wenn ich jetzt mal zurückdenke, war es bis jetzt bei einer Pärchenkombination, die ich hatte, so, dass wir nach dem Gespräch gesagt haben, war ganz nett, dass wir uns mal unterhalten haben, aber es passt nicht wirklich, ich glaube ich, da kommen wir nicht ganz zusammen. Mhm. Und bei den anderen hat es entsprechend funktioniert. Und ähm, dann ist das ein, äh, die weitere Kontaktaufnahme obliegt dann Mentor und Mentee, dass die dann entsprechend vereinbaren, wir wollen uns in einem halben Jahr wieder mal unterhalten oder wir wollen regelmäßig uns unterhalten. Wir machen das immer persönlich oder wir machen das per Telefonat oder per E-Mail. Mhm. Und im Schnitt läuft das Ganze so ein Jahr, würde ich mal sagen, etwas intensiver. Und dann ist meistens die Aufgabe soweit, ich will nicht sagen erledigt, aber erfüllt, mhm dass äh, dann ein neuer Mentee-Mentorenpaar gesucht werden kann. Und der Kontakt der alten äh, Zweierkombination besteht meistens noch ein bisschen lose weiter. Bei mir ist es auch so, dass ich äh, mit den allermeisten noch äh, unregelmäßig, aber doch Kontakt habe. Und dass da immer nochmal gefragt wird, hier kannst du mir vielleicht da nochmal helfen, kannst du da nochmal was sagen? Oder einfach nur, wie geht's dir jetzt eigentlich so nach zwei, drei Jahren? Äh, alles, noch, alles noch okay? Das ist dann auch so dabei geblieben.
0: Ja super, sehr schön. Also können wir zusammenfassen für die Studierenden, die jetzt eventuell zuhören, keine Berührungsängste und falls man Interesse hat, einfach mal ans Alumnibüro wenden. Während Mentoring eine Hilfestellung zwischen zwei Einzelpersonen darstellt, gibt es auch ReferentInnen, die Wissen an größere Gruppen oder das gesamte Alumni-Netzwerk vermitteln. Diese ReferentInnen sind ProfessorInnen der JMU oder Alumni, die bei dem sogenannten digitalen Einblick mittwochs zwischen 18 und 19 Uhr ihr Wissen teilen. Wie zum Beispiel Alumna und Botschafterin Michaela Küchler, Sonderbeauftragte des Auswärtigen Amtes für holocaust Antisemitismus und internationale Fragen der Sinti und Roma. Frau Küchler, was hat Sie denn grundsätzlich dazu motiviert, sich im Alumni-Netzwerk zu engagieren und Ihr Wissen als Referentin weiterzugeben?
3: Ja, also ich bin meiner Alma Mater der Universität Würzburg eigentlich immer verbunden geblieben. Es hat mich immer interessiert, was an der Universität geschieht. Und deswegen, als ich gehört habe, es gibt ein Alumni-Netzwerk, habe ich mich dafür interessiert und mich diesem Netzwerk auch relativ rasch angeschlossen ich hoffe, dass ich mit der Weitergabe meines Wissens und dessen, was ich beruflich tue, Studierenden ein bisschen Orientierung geben kann, was sie mit dem Studium, das sie aufgenommen haben, später einmal anfangen können. Und deswegen habe ich mich dann eben auch in einer Sendung, in einem mhm. Referentenprogramm, in einem Gespräch mit Herrn Dr. Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden, ausgetauscht über meine Tätigkeit im Auswärtigen Amt.
0: Okay. Und Sie haben jetzt äh, am Anfang schon gleich angesprochen, dass Sie, dass Ihnen diese Verbindung zur Universität ähm, ja wichtig ist. Und Sie, wie auch viele andere Alumni im Netzwerk, teilen Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen, die Sie dann ja, nach dem Studium gesammelt haben. Warum halten Sie denn zum einen diesen interdisziplinären Austausch, aber auch die Verbindung, die Sie schon angesprochen haben, an die alte Universität für so wichtig und interessant?
3: Naja, also die, 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 die Welt ist äh, vernetzt, das war sie schon immer. Und äh, wir können Probleme nicht, nicht isoliert äh, betrachten, sondern wir müssen sie von verschiedenen Seiten her betrachten. Beispiel Bereich Holocaust-Erinnerung, da kann man historisch drauf schauen. Da kann man aber auch, wenn man sich die verschiedenen Erinnerungskulturen in unterschiedlichen Ländern anschaut, soziologisch drauf schauen psychologisch draufschauen, man kann von der Seite der Traumabewältigung her draufschauen. Also es gibt viele verschiedene Ansätze für eigentlich jedes, äh, jedes Thema, das man hat und äh, deswegen finde ich das gut, dass es hier in diesem Alumni-Netzwerk äh, so viele verschiedene Blicke auf ganz unterschiedliche Phänomene gibt. Okay, super. Ich bin ja Würzburgerin und äh, mache jedes Jahr mit äh, meiner Familie auch äh, Urlaub in Würzburg bzw. Mhm. in der Umgebung. Und äh, dann schaue ich auch immer nach, was meine äh, Universität so tut und bin zurzeit sehr beeindruckt von dem Ausbau der Universität auf dem Hubland, wo ja ein ganz neues Stadtviertel entstanden ist, äh, mit der Universität ja als mhm. Herz. Und äh, das finde ich sehr schön, wenn ich das so beobachten kann.
0: Also auch die Entwicklung zu beobachten seit Ihrem eigenen Studium bis heute. Absolut. Sehr schön. Genau. Ja, super. Dann <lacht> Gut. vielen Dank. Es gibt natürlich auch Alumni, die sich gleich mehrfach engagieren. Alumnus Dr. Joachim Kuhn, der an der Universität Würzburg Physik studiert und später das Unternehmen VacuTech gegründet hat, war nicht nur Schirmherr der Mentoring-Staffel oder hat als Referent den digitalen Einblick zum Thema Transport des Corona-Impfstoffs mitgestaltet. Er engagierte sich zudem auch finanziell, zum Beispiel als Vereinsmitglied oder für die Finanzierung antiker Musikinstrumente im Martin-von-Wagner-Museum, die dort langfristig von den Besuchern aktiv getestet und gespielt werden können. Herr Dr. Kuhn, warum haben Sie sich entschieden, dieses Musikpatenschaftsprojekt zu unterstützen? Das
4: Musikpatenschaftsprojekt war ein sehr spannendes Projekt, wo es wirklich darum ging, antike Musikinstrumente, Klangkörper neu zu gestalten. Und äh, da spielt natürlich auch Technik eine ganz große Rolle. Ja? Da spielt unser kulturelles Erbe eine ganz große Rolle. Und das fand ich ein ganz spannendes Projekt, das ich so auch noch nie gehört habe. Und deswegen haben wir das gerne halt unterstützt. Da spielt auch viel Physik eine Rolle bei solchen alten mhm. Musikinstrumenten, wie die dann eben aufgebaut sind und wie sie zu einem fantastischen Klang erweckt werden. Und das war natürlich dann der Anlass, dass wir gesagt haben, da spielt so viel von unserer eigenen Unternehmens-DNA eine Rolle, aber auf eine ganz andere Weise, dass wir es einfach unterstützt haben. Und das war auch eine sehr spannende Sache. Ich war mehrfach dort, habe mir das angeschaut. Ich hätte mir gar nicht vorstellen können, woher das sowas geht. War klasse gemacht und voll vorbereitet.
0: Super. Und wie ich schon kurz angedeutet habe, engagieren Sie sich ja sehr vielseitig an verschiedenen Alumni-Projekten. Ähm, welche Alumni-Aktivitäten hat Ihnen denn vielleicht bisher am besten gefallen und warum? Nun, wir hatten ja
4: schon eine Alumni-Aktivität erwähnt, das Musikinstrumente-Programm mhm. und die entsprechende Ausstellung. Das war eine ganz tolle Sache. Und natürlich bleiben auch gerade die am nächsten zurückliegenden Aktivitäten am besten im mhm. Gedächtnis. Da war natürlich das Thema Corona, das uns bewegt hat. Und für mich war es wirklich sehr spannend. Ich habe auch sehr viel dabei gelernt, in dieser Corona-Session, nennen wir sie mal so, auch mit dem Virologen der Universität hier gemeinsam den Alumni mal darlegen zu können, was es da alles für Themen gibt bei Corona, bei Corona-Impfungen, Impfkampagnen dann auch noch. Und ich glaube, das war eine sehr gelungene Veranstaltung, wo auch wirklich, das Thema Alumni hier nochmal eine besondere Bedeutung gespielt hat, da ist ja, dass man eben ein großes Netzwerk hat, dass man eben dadurch auch Wissen generiert und es war hier Alumni at the best.
0: Super, ja da sprechen Sie schon einen guten Punkt an, denn ein weiterer Teil der Alumni-Arbeit sind Projekte speziell mit internationalen Alumni der JMU. Und auch Sie, Dr. Kuhn, waren schon mal Gastgeber für eine internationale Alumni-Gruppe, die Sie durch Ihr Unternehmen geführt haben. Wie war denn dieses Treffen mit den internationalen Alumni für Sie und warum finden Sie solche Treffen auch wichtig? Das
4: war ein sehr spannendes Treffen, äh, sehr bereichernd auch auch von den verschiedenen Personen, die da aufgetreten sind. Es ja? ist ja nicht so, dass da, äh, wir sind ja ein technisches, ein von der Physik unterlegtes Unternehmen mhm. und da kamen eben Leute aller Fakultäten aus vielen Nationen hier, zu uns und äh, das war sehr bereichernd. Die haben sehr gute Fragen gestellt und sich über so eine Technik, unsere Technik kann man ja irgendwie auch gut verstehen, äh, sich dann zu unterhalten mit einem Kunsthistoriker aus Italien. Das äh, gibt auch einen gewissen Spannungsmoment, auf dem man einfach profitiert.
0: Und das mit den verschiedenen Fakultäten ist auch schon wieder ein gutes Stichwort, denn durch das Alumni-Netzwerk hat man ja allein schon zusätzlichen Kontakt auf einen ganzen Pool von internationalen, aber auch interdisziplinären Fachleuten. Und sie arbeiten ja auch an verschiedenen internationalen Projekten. Ich glaube auch eins zum Klimawandel. Können solche internationale Projekte vom Alumni-Netzwerk auch profitieren oder auch ganz konkret für Ihre Projekte, dass Sie da entweder Fachleute ranziehen können oder einfach nur Informationen vielleicht von, von Leuten, wo Sie mal Input brauchen?
4: Na, ich glaube, es geht hier sehr viel um die Informationen. Also ähm, die Alumni sind ja sehr erfahren in ihren jeweiligen Bereichen. Ähm, und wenn man da sein Netzwerk über die Alumni pflegt, kriegt man immer wieder Wissen aus verschiedenen Bereichen, dass wie schon gesagt, sehr bereichernd ist. Also ich empfinde das jetzt sehr bereichernd und äh, bringt einem wirklich weiter, auch in seinen Gedanken. Und ich glaube, darin liegt der Wert von so einem Alumni-Netz. Wir haben jetzt keine konkreten Projekte, dass wir mit einem anderen Alumni über so ein Netzwerk gemacht ja. haben. Das kann ich Ihnen jetzt nicht nennen, aber das würden wir auch nie erwarten. Es geht einfach darum, dass man sich da austauscht, dass dann die Botschaft in die Welt getragen wird und eine Universität Würzburg mit ja, fast 30.000 Studenten oder über 30.000 Studenten, das ist natürlich schon eine, ein tolles Gebilde. Das Ganze gibt es schon seit fast 500 Jahren. Also da kann man aus so einem Netzwerk schon unglaublich viel generieren, wobei natürlich die ersten Alumni 500 Jahre nicht mehr im Netz sind.
0: Die tauchen ja auch immer mal wieder in irgendwelchen Jubilarfeiern oder sonstigen Veranstaltungen auf. Mindestens in den Super.
4: Präsentationen.
0: Ja. Genau, ja. Also kann man es so ein bisschen zusammenfassen, auch im internationalen Bereich sind die, Informationsaustausch und auch Reichweite, so die wichtigen Punkte.
4: Genau, und äh, ich meine, auch so ein Netz inspiriert natürlich auch, also es gibt, äh, hat einen Vorbildcharakter, also viele hm. der Alumni haben es ja auch in sehr ansehnliche Positionen gebracht, ja, hm. Weichenstellen, also wir reden jetzt gar nicht mal vom äh, wichtigsten Alumni, unserem Herrn Röntgen, ja, äh, der natürlich in aller Munde ist, äh, wir leben von diesen Erfahrungen und ich denke, das bringt uns sehr viel weiter.
0: Die internationale Vernetzung mit Alumni ist natürlich auch für die Universität selbst wichtig. Professorin Doris Fischer ist Lehrstuhlinhaberin für China Business and Economics und seit diesem Jahr außerdem Vizepräsidentin für Internationalisierung und Alumni. Professorin Fischer, die Universität Würzburg hat im Laufe der Zeit viele internationale Alumni hervorgebracht. Diese waren entweder als Studierende zur Promotion, als Postdocs oder eben als internationale Gastwissenschaftlerin in Würzburg. Sie sind nun, wie schon angesprochen, seit April unter anderem für die Bereiche Alumni zuständig. Warum liegt Ihnen besonders die Bindungsarbeit mit internationalen Alumni besonders am Herzen?
5: Ich glaube, es gibt zwei Gründe. Das eine hat was mit meinem fachlichen Hintergrund zu tun. Und das zweite ist ganz generell meine Überlegung, wie gute Internationalisierung eigentlich funktionieren sollte. Mhm. Vielleicht erst zum fachlichen Hintergrund, wenn sie sich intensiv mit China beschäftigen, dann wissen sie, wie wichtig Netzwerke sind. Und äh, insofern ist die Pflege von Netzwerken zu Wissenschaftlern, mit denen man zusammenarbeiten möchte, beziehungsweise auch schon zusammengearbeitet hat, einfach essentiell. Und nun gibt es sehr viele Chinesen, man kann nicht mit allen gute und <lacht> enge Beziehungen haben, aber ich habe mir das hier an der Uni in den letzten Jahren also wirklich äh, ganz ja, teilweise sogar gezielt, ich würde sagen, fast strategisch gemacht. Also selbst in Zeiten, wo ich kein Projekt mit jemandem zusammen hatte oder so, aber immer wieder geachtet, darauf geachtet haben dass wir mit einer gewissen Gruppe von Wissenschaftlern sehr gute Kontakte halten. Und auch, ähm, also ich fahre ja auch öfter nach China, wenn nicht gerade die Pandemie ist, ähm, also die auch immer mal da man besucht und ähnliches. Aber dass man wirklich diese Netzwerke hält, weil das ist einfach für die Zusammenarbeit mit China essentiell. Mhm. Ähm, nun kann man sagen, ja gut, das ist wichtig für China, warum dann auch für die Internationalisierung allgemein. Ich glaube, dass wir langfristig sehr davon profitieren, wenn wir uns gut um unsere Gäste kümmern und dann aber auch eben den Kontakt halten, weil letztlich, ähm, natürlich äh, zufriedene Wissenschaftler, Wissenschaftler, die sich gerne auch an ihre Zeit hier erinnern, die natürlich auch gerne sich an die inhaltliche Zusammenarbeit erinnern, es geht jetzt nicht nur ums Kuscheln äh, sozusagen, äh, dass die, oder um den Wein in Würzburg, der spielt natürlich immer eine Rolle, aber sondern dass die sich einfach wirklich gerne auch fachlich erinnern und dass man, wenn man dann den Kontakt hält, dass sie dann eben auch ganz wichtige ja, neudeutsch könnte man sagen, Multiplikatoren sozusagen sind für uns, für unsere Internationalisierung, dafür, dass die Universität Würzburg dann auch international sichtbar ist, dass man, wenn man was Interessantes hat, was man organisieren will, wo man internationale Partner braucht, auf die auch schnell zurückgreifen kann. Und ja, also im Prinzip das, was man klassische Multiplikation nennt. Okay, super.
0: Die Jubilarfeiern der Würzburger Alumni finden normalerweise in Würzburg statt. Doch nicht jeder hat immer die Zeit oder die Möglichkeit, nach Würzburg zu reisen. So gibt es auch regionale Treffen des Netzwerks, die von Gastgebern und Gastgeberinnen in verschiedenen Städten ausgerichtet werden. Herr Dr. Wunderle, Sie waren bereits stellvertretender Leiter des Stabsmusikkorps der Bundeswehr in Berlin und sind heute Leiter des Luftwaffenkorps Erfurt. In dieser Rolle waren Sie bereits Gastgeber eines Regionalgruppentreffens. Wie haben Sie die Vorbereitung und vor allem den Abend selbst
6: äh, in Erinnerung und wie haben Sie das den Abend erlebt? Ja, die Vorbereitung an sich war sehr spannend mit der Frau Thiel zusammen. Wir mussten ja quasi auch ein bisschen die Entfernung überbrücken, Berlin und Würzburg. Und mhm. bei unserem Regionalgruppentreffen in Berlin ähm, war die Besonderheit, dass die Alumni zu mir in die Kaserne durften. Ja, und da können Sie sich vorstellen, da muss man natürlich ein paar Regularien beachten, ja, so mit Besucherverfahren und das war dann im Vorfeld schon spannend. Aber als wir dann alle notwendigen Daten zusammen hatten, war das dann auch kein Problem, dass die Alumni dann in die Kaserne durften. Okay, und ähm, wie
0: ist der Abend in, in etwa abgelaufen? Wie haben Sie das so erlebt?
6: <lacht> ja, als wir dann vollständig und vollzählig äh, quasi an der Wache waren ähm, durfte ich alle zum Probensaal begleiten. Ja, also wie gesagt, ich bin ja tätig als Dirigent und da wollte ich eben den Alumni mal einen Einblick geben, wo denn Musik auf welche Weise entsteht, weil normalerweise sieht man ja bei Musik immer das fertige Produkt bei einem Konzert ja. oder bei einer Aufnahme. Und ähm, wir haben quasi die Örtlichkeit des Probensaals gewählt, um einfach mal zu sehen, ja, wo entsteht denn die Musik? Und wir waren dann direkt im Probensaal vom Stabsmusiker der Bundeswehr. Das ja, ist vielleicht im einen oder anderen ein Begriff. Also wenn Sie ab und zu Staatsempfänge oder große Zapfenstreiche sehen, da spielt dann immer dieses Orchester die gewünschten Titel. Und... Im Probensaal, da haben wir dann auch etwas Musik gemacht. Ja. Ähm, geht natürlich nicht ein Regionalgruppentreffen beim Musikchor ohne Musik. Ja. Wir haben das ein bisschen reduziert auf eine kleine Kammermusik für Klavier und Saxophon. Und das war auch schon ein super Einstieg, äh, bevor es dann in die Vorstellungsrunde ging. Und auch bei so einer Vorstellungsrunde, ist es ja immer sehr spannend ja was der eine oder andere studiert hat warum er in Berlin gelandet ist und was er jetzt auch in Berlin macht ja nachdem dann die Vorstellungsrunde vorbei war durfte ich ein bisschen was zum Stabsmusikor der Bundeswehr vortragen und meiner Meinung nach war das dann auch eine sehr äh, interessante Diskussion im Anschluss mit vielen Rückfragen, weil viele wussten eben gar nicht, was macht denn so ein Militärorchester überhaupt oder ja, ist ja auch äh, bewundernswert oder auch teilweise überraschend, dass es überhaupt so etwas gibt bei uns und dass man das auch als Beruf machen kann. War auf jeden Fall eine ganz tolle Sache und die Alumni waren da auch, ja, weitestgehend äh, sehr beeindruckt, ähm, was da so ein Orchester auch leisten kann. Ja, im Anschluss ähm, übergab ich dann an den Kanzler der Universität, an den Herrn Dr. Uwe Klug. Äh, das war natürlich auch eine ganz große Ehre, dass bei diesem Regionalgruppentreffen der Kanzler dabei war und er hat quasi auch einen Vortrag über die Julius Maximilians Universität gehalten, was momentan aktuell ist, weil der eine oder andere Alumni ist ja doch schon ein bisschen älter, so dass man vielleicht auch erstaunt war, was mittlerweile in dem Studien- und Studierbetrieb auch möglich ist. Ja, so viel zu den Präsentationen. Die Frau Thiel hat dann auch noch in ihrer charmanten Art und Weise etwas über das Alumni-Netzwerk erzählt. Und äh, dank ihrem Engagement kommen eben auch immer regelmäßig so Regionalgruppentreffen unter anderem in Berlin zustande. Ja, nachdem wir dann äh, im Probensaal fertig waren, ging es dann zum gemütlichen Teil über, beziehungsweise zum noch gemütlicheren Teil, also die Atmosphäre war da generell sehr entspannt und ähm, ja, super angenehm und da hatten wir die Möglichkeit direkt in der Kaserne zu essen, ja, da hatte ich dann im Casino ähm, Plätze reserviert, wir waren insgesamt an die 16 Teilnehmer und das war dann doch bis zum Schluss noch eine ganz illustre Runde. Und ein gelungener Abschluss für dieses tolle mhm.
0: Treffen. Ja, sehr schön. Sie haben jetzt schon ganz viele tolle Punkte erzählt, was so ein, was so ein Treffen ausmacht und was auch die ganze Alumni-Arbeit interessant macht. Vielleicht noch eine Frage zu Ihnen selbst. Was begeistert Sie denn an diesen Treffen? Also ist es eher das Zusammenkommen der, der verschiedenen Disziplinen, der verschiedenen Generationen, die Sie auch schon angesprochen haben, dass Sie sich dann sogar aktiv dafür engagieren, weil es ja dann doch nochmal, denke ich, ein erheblicher Arbeitsaufwand ist, sowas zu organisieren?
6: In erster Linie natürlich der Austausch ja, über äh, sämtliche Fachbereiche hinweg und auch Generationen und gerade so in, ja, in der interdisziplinären Zusammenarbeit gibt es ja viele Schnittstellen verschiedener Fachbereiche und da entdeckt man doch teilweise sehr viel Gemeinsamkeiten, obwohl man aus ja, vermeintlich entgegengesetzten Fachbereichen kommt. Da gibt es immer sehr viele Schnittstellen. Und zum anderen war es mir auch ein Anliegen, auch mal die Alumni bei mir einzuladen, weil ich zuvor auch ganz tolle Treffen anderer Alumni miterlebt hatte. Ja, wir durften zuvor mal im Deutschen Bahntower am Potsdamer Platz sein. Und ähm, da wollte ich einfach auch mal Danke sagen und die zu mir einladen. Also bisher wirklich ganz tolle Erfahrungen. Einmal waren wir im Auswärtigen Amt, auch in Berlin. Mhm. Und ähm, ja, wie Sie eingangs sagten, das eine ist wirklich der tolle Austausch und das andere, dass man wirklich auch Bereiche, ähm, speziellen Fachbereiche kennenlernt, ähm, wo man sonst vielleicht gar nicht so einfach Zugang hätte.
0: Damit kommen wir zum Ende der Folge. Wir hoffen, dass wir Ihnen einen kleinen Einblick in das Alumni-Netzwerk der Universität Würzburg geben konnten. Sollten Sie selbst auch einen Zeitabschnitt Ihres Lebens an der JMU verbracht haben oder noch verbringen, dann registrieren Sie sich doch unter www.alumni.uni-würzburg.de. Den Link finden Sie auch nochmal auf der Webseite zur Folge. Damit verabschieden wir uns, hoffen Sie hatten viel Spaß beim Zuhören und bis zum nächsten Mal.